وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد بفتاح باب رحمة الله عدلا ما في عملا صلاة وسلاما دائمين بدعوم كل هو على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد هذه أيام التكبير وأيام التحميد وأيام التسبيح وأيام التهليل فالله تبارك وتعالى أمرنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر من تل الحجة أن نكثر من التكبير والتحميد والتهليل وهذا أول يوم مر علينا من تل الحجة وثاني ليلة من تل الحجة فالأيام تمر سريعا فالواحد يغتنم مثل هذا الأيام إن شاء الله تعالى الله مفينا لما تعبت الله والحمد لله رب العالمين في هذه الأشهر الحجة أو هذه الأيام المولى تبارك وتعالى أو بمعنى آخر أن فضائل العشر من الحجة تنقسم إلى قسمين معلش نحن يمكن شوية نبدأ بهذا لأنه مع مصابة الزمان فهذه الحجة ينقسم إلى قسمين أيامها ولياليها الأيام يعني النهار من الفجر إلى المغرب هذه يسمونه أيام ذي الحجة ولياليها من بعد المغرب إلى الفجر فأما الأيام أو الليالي فالله عز وجل قد أقسم بها في القرآن وليال عشر وأما الأيام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في عليه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذن فذي الحجة ورد فضلها بالليالي وفضلها بيش بالأيام ففي اليوم في نهار ذي الحجة ما من أيام العمل الصالح إذن في نهار ذي الحجة مطلوب منك الأعمال الصالحة مثل إيش أعمال نهارية غالبا فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا قال فأكثروا فيهن من إيش من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير إذن في نهار ذي الحجة من الفجر إلى قروب الشمس تقريبا نحاول أن نكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وزيادة الحوقلة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما تستطيع في اليوم 300 مرة أو 700 مرة أو ألف أو ألفين أو ثلاث حسب هذا في النهار فيكون في نهار في عفوا في نهار العشر من ذي الحجة الذكر الكثير من استطاع أن يصوم فليصوم أن الصوم يكون في إيش في النهار الإطعام غالبا يكون في إيش في النهار الصدقة كذلك تكون في النهار البر والصلة في النهار يعني أكثر أعمال تقريبا يستطيع الإنسان أن يعمل في في النهار فهذا في نهار ذي الحجة نعم وأما ليالي ذي الحجة اللي ما بين بعد المغرب إلى الفجر فأيضا طبعا تستمر الأعمال الصالحة التي طبعا كالذكر مثلا لأن الذكر مطلوب أن تذكر الله 
بالعشي والإبكار تمام وبالليل والنهار يسبعون الليل والنهار لا يفترون لكن الصوم يكون بالنهار طبعا وأيضا في ليالي رمضان في ليالي من الحجة أيضا تلاوة القرآن وكذلك في النهار طبعا ونحن دائما نقول في سواء كان في الحجة أو في رمضان أو غيره أن الإنسان يقرأ من القرآن في ليله وفي إيش وفي نهاره لأن هناك ملائكة خاصة بالنهار تكتب أعمال النهار وملائكة تكتب أعمال الليل فأنت إذا كنت تقرأ جزء فقط إمكانياتك تقرأ جزء فاجعل نصف الجزء في النهار ونصفه فين في الليل واضح وكذلك في ليالي ذي الحجة يستحب استحبابا شديدا وهو قيام الليل قيام الليل كما مر بعض الروايات روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أن قيام ليلة منها يعدل قيام ليلة القدر هذا شيء يعني شيء عظيم يعني عندنا ليلة قدر واحدة في رمضان بل في السنة كلها ليلة قدر واحدة لكن في الحقيقة هي كليلة قدر نعم هي واحدة لكن النبي قال يعدل أي من حيث الثواب إن شاء الله تعالى قيام ليلة القدر واحد لا يستغرب هذا هذا الله الذي أعطى ليلة القدر يعطي هذا سبحانه وتعالى يعدل قيام قيام ليلة القدر الله وقيام الليل مجال واسع بعد ممكن ترجم قيام الليل طبعا يبدأ يعني من بعض صلاة العشاء وينقسم إلى قسمين عفوا إلى ثلاث قسم أوله ووسطه وآخره فأول الليل يبدأ من العشاء تقريبا ثم إلى يسمى الثلث الأول من الليل ثم منتصف الليل ويسمى جوف الليل ثم وقت السحر اللي هو إيش الثلث الأقيم من الليل هذا من يقسم الليل إلى ثلاث أقسام وأما من يقسم الليل قسمين فيقسمه النصف الأول ما قبل منتصف الليل والثاني ما بعد إيش منتصف الليل والأفضل ثلاث أثلاث و وأفضل وقت لقي طبعا هو عندنا الليل من كما ذكرنا من من العشاء من قيام الليل طبعا والليل يبدأ من متى من المغرب أصلا لكن قيام الليل غالبا يكون من بعد صلاة العشاء فقيام الليل يبدأ من صلاة العشاء صليت ركعتين صليت أربع صليت ستة يسمى قيام الليل طيب فما هو أفضل قيام الليل هو صلاة ما بين نومتين ويسمى جوف الليل واضح بمعنى أن تنام أول الليل وتستيقظ في جوف الليل ثم تنام وتستيقظ قبل الفجر فمثلا نحن الآن هنا عندنا أول الفجر يذن ساكم أربعة واثنين وعشرين دقيقة تمام والمغرب يبدأ عندنا ساكم سبعة وسبع دقائق في كم ساعة من الليل الآن من عندنا من الساعة سبعة خلي يقول سبعة إلى الساعة كم قلنا أربعة كم ساعة تسعة أنها الليل قصير 
يعتبر تسعة ساعات جميل تسعة على ثلاثة ثلاثة فالثلث الأول ثلاث ساعات يبدأ من إيش من المغرب طبعا يعني أحسب من سبعة ثمانية ثم تسعة من تسعة لعشرة يعني كمان عشر دقائق هذا يسمون إيش قيام الليل الثلث الأول طبعا نحن الآن في زمن مفروض نحن كنا نايمين يعني لكن نحن قيام الليل يكون بأي شيء عمل صالح هذا درس قيام الليل البر بالوعدين قيام الليل الجلوس مع الزوجة وجبر خاطرها وإدخال فرع إلى قلبها والوالدين يقام قيام الليل أي عمل صالح تنويني صالحة فأنت أقمت الليل بالعمل الصالح فقيام الليل ليس يشترط أن تصلي لكن هو صلاة أفضل طبعا ثم منتصف الليل أو جوف الليل عندك مثلا من الساعة عشرة إلى متى إلى وحدة فهذه أفضل هو أفضل الصلاة لتلاوة القرآن لو جوف الليل هذا يسمونه لكن نحن في زمن الناس يسرون إلى هذا الوقت بعدين ينامون والله المستعان لكن على الأقل نقول أن الإنسان لا ينام إذا ما يقدر يوزع هذا التوزيع لا ينام قبل أن يصلي كم ركع قيام الليل ويوتر وينام لكن أهم شيء تستيقظ أقل أقصى شيء أن تستيقظ مع الفجر هذا ليس ما يعتبر ثواب لأنه هذا واجب فمن استطاع منا أن يستيقظ قبل الفجر بربع ساعة عشر دقائق نصف ساعة فحتى ينال أن نكون من المستغفين إيش؟ بالأسحار الله يفقنا وإياكم لما يحب الله بسم الله نقرأ في كتاب العربين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم وعنكم جميعاً فصل للزهد في الدنيا حقيقة وأصل وثمرة أما حقيقته فهو عزوف النفس عن الدنيا وانزواؤها عنها طوعا مع القدرة عليها وأصله العلم والنور الذي يشرق في القلب حتى ينشرح به الصدر ويتضح به أن الآخرة خير وأبقى وأن نسبة الدنيا إلى الآخرة أقل من نسبة خزفة إلى جوهرة نعم الحمد لله نحن إياكم في كتاب الأصل الأربعين في الأصل الثالث من أصول المنجيات أو صفات القلوب الطيبة الزهد والمقصود بالزهد طبعا هو ترك الدنيا والمولى عز وجل هو لا يعني لا ينفعه أننا نترك الدنيا أو نأخذها والمقصود لأن أن أصل المعاصي والغفلات هي حب الدنيا طيب الحل الحل أن تزهد فيها ما نقدر نقول, نقول أترك الدنيا حتروح فين طيب أنت يعني أنت تحيش يا حياة الدنيا يا آخرة ما في مجال يعني فالمقصود من الزهد كما قال الإمام الغزالي حقيقته أي متى يقال فلان زاهد 
تمام انتبه الى هذا التعريف حقيقته عزوف النفس عن الدنيا وانزواءها عنها طوعا او انزواءه عنها يعني ان يبتعد عن الدنيا بمعنى عندما يقول الامام الغزالي عزوف النفس اي ان 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 النفس تبتعد عن الدنيا ميلا تمام هذا هو الزهد الحقيقي يعني لانه ممكن تشوف انسان يعيش في بيت طيب وعنده اكل طيب والملابس طيبه فلا ولا تقول هذا وين الزهد مثلا تحصل شيخ يتكلم عن الزهد يقول شوف ما شاء الله عنده سياره وعنده سيارتين وعنده كذا وعنده كذا وساعه وعنده موبايلين وثلاث واربع نقول انت فهمت الزهد غلط المقصود من من الزهد هو عزوف النفس عن الدنيا وانزواءه عنها انه يحاول ان يبتعد عن الدنيا طوعا يعني انه هو يقدر انه يمتلك الدنيا كونه لا يريدها يعني ياخذ الذي الذي يحتاج اليه تمام هنا ملاحظه جدا مهمه جدا احيانا تشوف بعض العلماء المشايخ الاولياء تشوفوا ما شاء الله عنده بيت كبير وواسع وسيارات وعالم وبيت مفتوح ضيوف وموائد ما شاء الله تقول وين الدنيا نقول افهم إن, ان قال انزواءه عنها هو يبتعد عنها لكن الدنيا هي تاتيه واضح فمن تراه من علماء الصالحين ووجدتهم الدنيا عندهم فهي تاتيهم واضح فرق ما بين هو يذهب الى الدنيا ويجري وراءها ويشحتها تمام بينما الدنيا تاتي الى بيته واضح ولذلك لم يكن صعبته كلهم مثلا فقراء وكذا بل كانوا منهم تجارا من كان منهم جهز الجيوش كسيدنا عثمان عفان طبعا من فين جاب الفلوس هذه كذا من السماء اشتغل سيدنا عبد الرحمن بن عوف كذلك وهكذا اللهم اجعلنا من ممن تخلق بخلاقهم نعم قلنا ان هذه حقيقه الزود ولكن هذه لا تكفي ليش لانه ممكن واحد مثلا يبتعد عن الدنيا لكن في الحقيقه انه يراها انها جميله وحلوه ومتعه لكن هو يمنع يعمل يعني يعني تحكم او كنترول لكم في ضبط النفس انه ما تطغى لكن هذا لا يكفي لانه ممكن هي تهجم عليه وتنتصر عليه طيب يحتاج الى ايش يحتاج الى هذا الذي قال عنه الغزالي الاصل الاصل ان علم ونور العلم نور تمام العلم يسر معلومات العلم نور ايش هذا النور هو يشرق في القلب يضيء ويتضح به ان الاخره خير وابقى تمام حينما انت ترى الدنيا بعيني راسك غير ان تراها بعيني قلبك اما عيني الراس هذه عينين موجوده زي في وجه الكافر واليهودي والبوذي والملحد فلا تكفي هو يشوف هذه بنايه حلوه هذه سير حلوه كذلك انت لكن النور يشق في القلب لا هنا انت تنظر الى الحقيقه 
فتعزف عن الدنيا لأنك ترى الدنيا وترى الآخرة فما في مقارنة عندك سيارة موديل قديم سيارة جديدة حتى اختار إيش الجديدة طبعا لأنك تراها أن أحسن مواصفات أفضل كذلك الآخرة حينما يشرق النور في قلبك ترى جزءا من الآخرة وجزءا من الدنيا فترى أن الدنيا لا نسبتها إلى الآخرة كخزفة تعرفون الخزف إلى جوهرة لا قيمة لها تمام قطعة الماس تمام هذا الخاتم كم ما قيمته عند قطعة الماس لا شيء هذا خاتم خمسين درهم مثلا أو قيلادة الذهب تمام أو جوهرة وأنت جالس شغال على الخاتم 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 ممتاز وأنه لما أنت شفت فقط جوهرة شفت الخاتم هذا لا قيمة له يقول أنا تعبت نفسي وصيحت على على هذا الأشياء فيرميها لأنه شاف شيء أغلى وأحسن هنا يزهد فعلا في الدنيا وما تستطيع أن تغلبه لأنه عرف ليش عرف حقيقتها فهذا يحتاج إلى تدريب ولا تهذيب النفس الله يفعلنا ويقوم وثمرته القناعة من الدنيا بقدر الضرورة وهو قدر زاد الراكب فالأصل نور المعرفة فيثمر حال الانزواء ويظهر على الجوارح بالكف إلا عن قدر الضرورة في زاد الطريق والضروري من زاد الطريق مسكن وملبس ومطعم وأثاث نعم يقول المغزالي أن ثمرة العلم الذي هو نور يشق في القلب وتكتشف حقيقة الدنيا هنا يبدأ عندك الزهد طيب ثم ثمرة العلم هذا طيب رأيت الدنيا على حقيقتها شو تسوي تتركها كاملة لا تأخذ منها قدر الضرورة ومثال ذلك شخص يريد أن يسافر إلى أي بلد تمام هل يمكن أن تأخذ كل ملابسك مش ممكن هل ممكن تأخذ معك الأثاث معك ما يمكن ذلك حتأخذ ما تحتاج له تأخذ ثوبين ثلاث أربع والباقي حتخلي يقولنا هروح يومين أسبوع ثم أرجع إن شاء الله تعالى قال كذلك الدنيا أنت الآن أنت الآن في سفر أنت مسافر لست أنت لست مقيم أنت أنت أصلا مسافر فأنت بالتالي خذ ما تحتاج إليه تمام بعدين سنقرأ الآن مثلا سيدة كلمة غزالي عن الملبس وعن المطعم وعن المأكل واضح وسنفاجأ أن الماء الغزالي يعد الذي عنده ثوبين يعتم الزاهد حين احنا كل واحد عنده ما شاء الله خمسة ستة ثلاث أربع جزمات ما شاء الله خمسة عنده موبايلين سامسونج وآيفون وآيباد وسيركل وديزني كمان تمام وعنده تمام سيارات واحد من ثلاث أربع صح موديلات كلها قديمة يعني <تصفيق> لكن عنده واحد مثل ثلاث أربع سيارات موديلات قديمة 
السعر كله موديل واحد 2019 رايت طيب فكيف نفهم كلام الغزالي طيب ترجم بعدين كم إن شاء الله بسم الله أما المطعم فلو فله طول وعرض وأما طوله فبالإضافة إلى الزمان وأقصر درجاته الاقتصار على دفع الجوع في الحال فإذا دفعه غدوة لم يدخر شيئا لعشائه وأوسطه أن يدخر لشهر إلى أربعين يوما فقط وأدناه أن يدخر لسنة فإن جاوز ذلك خرج عن جميع أبواب الزهد إلا أن يكون له كسب ولا يأخذ من الأيدي كداود الطائي رحمه الله فإنه ملك عشرين دينارا فأمسكها وقنع بها عشرين سنة فذلك لا يبطل مقام الزهد ودرجته في الآخرة إلا عند من شرط التوكل في الزهد وأما عرضه فأقله نصف رطل وأوسطه رطل وأعلاه مد والزيادة عليه تبطل رتبة الزهد وأما الجنس فأقله ما يقوت ولو النخالة وأوسطه خبز الشعير وأعلاه خبز البر غير منخول فإن نخل فهو تنعم لا زهد فأما ما زال يبغانا خلاص هيكل على عظم طيب فأما الإدام فأقله الخل والبقل والملح وأوسطه الأدهان وأعلاه اللحم وذلك في الأسبوع مرتين فإن دام وذلك في الأسبوع مرة أو مرتين فإذا دام لم يكن صاحبه زاهدا قالت عائشة رضي الله عنها كان يأتي أربعون ليلة وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مصباح ولا نار وقيل ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة ثلاثة أيام من خبز البر نعم طبعا الكلام هذا كلام أهل التشمير وكل يتكلم عن مقامه تمام مقام الصديقين الكبار هذا مقام عالي جدا وكما نعلم أن الإمام غزال حينما ذكر الزهد في المطعم وأن الواحد يقتصر على أكلة في اليوم مثلا تمام أو على إدام من واحد وأنه مثلا إذا تغدى لا يتعشى تمام أو أنه قال مثلا لا يدخر بينما ذكر أن داود الطائي ادخر مالا لمدة عشرين سنة فكيف يكون الجمع ثم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقد في بيته مصباح ولا نار بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتي ضيوف صح ولا وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشبع كما سيدنا جبريل يعني خيره قال أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما إيش فأشكر طيب كيف نحن نقول طبعا نحن نريد أن 
أن أن أن نأخذ الأمر في حيز التطبيق أول شيء حينما نقرأ هذا كلام إنه واحد يكتشف نسو أنه ليس من الزاهدين هذا في حد ذاته شيء طيب أنك تعرف تعرف أنك مقصر وأنك بعيد عن مقامات رجال تمام الشيء الثاني أنه مثلا حينما يقول في أنه مثلا إذا أن أقل درجات المطعم أو الطعام أن تأكل ما تدفع الجوع طيب لو أن شخصا جاع فأكل أكل ثم جاع ثانيا أكل أكل فلو أنه جاع في اليوم ثلاث مرات يأكل لأن المقصود أن تأكل إذا جعت وهذا حتى الطب يقول لا لا تأكل وأنت رش وأنت لا تريد شبعان يعني قالوا أشد الداء كل الداء الداء كل المرض كل المرض إدخال الطعام على الطعام أنت أكلت خلاص مكتفي شبعان الحمد لله فقال لك إيش راكين لك سندويش برجر هرديز يعني حلو كذا شكرا والله ما أقدر أنا ما أقدر أصبر يلا جيب مجيب معه بيبسي كمان <تصفيق> طب أنت شبعان أصلا خلاص ما أقدر هذه شهوة صارت تمام الإسلام ما قال لك لا تأكل كل إذا أنت محتاج كل تفضل فهنا إدخال الطعام أنت الآن يعني بعيد عن الزود أنت أنت أضرت بجسدك أصلا والآن سلان يشتكون السكر ولا كوليسترول حتى السرطان والعياذ بالله كلهم من هذا الشيء واضح نقطة ثانية إنه يختلف باختلاف الزمان هذه انتبهوا واختلاف الأشخاص أيضا مثلا في زمن الشتاء يحتاج إنسان إلى إيش إلى غذاء جيد صح يختلف عن عن موسم إيش الصيف الصيف تحتاج إلى أن تشرب كثير هذا واحد ما دمت تحتاج إليه فلا يعتبر أنك تحب الدنيا أنت محتاج طب أنا عطشان ما هي مشكلة جيعان فطر كل ما حد قال لك لا أيضا يختلف باختلاف الأشخاص شخص مثلا جسمه نحيف ويكتفي بأكلة واحدة أو أكلتين شخص آخر لا بد يأكل دجاجة كاملة جسمه هكذا فلا تقول كيف أنت تأكل دجاجة كاملة تقول أنت تحب الدنيا لا 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 مش هكذا هذا طبيعة الجسم يحتاج هذا الشيء في بعض مثلا بلاد الأخرى الجسام ما شاء الله في روسيا كذا يعني شو هذا سندش تلنا كله هذا لا شيء أطفالهم يأكلون هذا سبحان الله فلذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص والأوقات سبحان الله نعم تفضل المخلل السندويش عندهم كان مخلل يعني في واحد أذى الله يذكره بخير أكل قدامي تمان سندويشتات فلافل ما شاء الله يمكن هو يحتاج نعم ف... أيضا يختلف باختلاف الشخص من حيث العمل مثلا الشخص طول النهار جاس على مكتب وآخر يعمل مثلا في الحقول في في يعني في الوديان 
اشتغل مزارع فهذا يبذل إيش جهد فبالتالي يحتاج إلى غذاء أكثر فالمقصود هذا كله أن الإنسان لا يسيء الظن بغيره هذا يأكل كثير وهذا مش عارف دع دع الخلق لمن للخالق خليك أنت في نفسك لا تقول هذا زاهد ولا هذا يحب الدنيا ما لك شغل أنت محاسب على نفسك فقط بل لحسن الظن حتى قالوا أن واحد كان يأكل معه شخص فرأوا يأكل كثير فأساء الظن به فقالوا يا فلان تأكل كثير قال أسكت أنت لا تدي أن لي ثلاث أيام ما أكلت شيء هذه أول لقمة أقولها من ثلاث أيام تقول أكل كثير فالإنسان لا يسيء الظن بأحد نعم أيضا لا يعاب أو ليس كل من ادخر طعاما يعتبر غير زائد أو أنه لأنه هذه درجات لكن متى يلام أنه يقول نخلي مثلا جزء من أكل يعني يخافوا أو يشكوا أنه لا يجد عشاء هنا خلل الرزق على الله عز وجل لكن أن تربط الادخار بنيات صالحة مثلا تقول أنا ساجر جزء من الغداء للعشاء لعله يأتيني ضيف مثلا لعلي أجد من أتصدق عليه لعل جاري مثلا يأتيه ضيف ولم يكن مستعدا فأعطيه ما عندي فالإنسان يجعل له نيات صالحات وهذا كان بعض السلف يفعل ذلك كان عندنا في في بلادنا في تريم بعض العباد الصالحين هكذا يقسم غداه قسمين قسم يأكله وقسم يقول إذا جاءني ضيف طيب ممكن ما يأتي ضيف يأكله في مشكلة ما في مشكلة أهم شيء أن أن لا تدخر شكا في الرزق تمام وأن لا تمنعه من أراد أن يأكله أنت دخلته اشتريت سندوشين واحد عجبك والثاني قلت خلين عشاء فجاء أحد أفراد الأسرة قال أنا أريد سندوش تبعك لا ممنوع هذا تبعي هذا حقي هذا سندوش تبعي تبغى تأكل اشتري من عندي هنا قال لا خلاص هذا حرام ما يجوز لا إله إلا الله وكان سيدنا إبراهيم هكذا أنه يجعل للضيوف فالمقصود أن الإنسان يطاهر نفسه من الحرص عشانك أنت إذا أنا جعت مثلا لا خليها أوسع أراد شخص أن يأكل أراد ضيف من شعرف تتصدق به وهكذا والله أعلم ضم يعمل قفل على الثلاجة ما شاء الله مفتاح لا حول كاميرات مراقبة موجود لا حول هذا مشكلة حبيبي is joking but um لا من joking هذا حقيقة الحمد لله رب العالمين فالله يجعلنا وياكم من عائدين فائزين مقبولين وان الله يجعلنا وياكم من الزائدين حقيقة حسام على ظاهر باطنة وان الله يرزق القدم على ظاهر باطنة ويباكنا في هذه الايام والليالي من عشيز الحجة وان الله يكتب لنا ما يكتبه للحجاج المعتمرين والزوار للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير من عطي حنان يا منان يا كريم مع سنة اللهم بارك في الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات وبارك في كل من ساعد في هذا الدرس من بثه وترجمته وترخيصه ونشره 
Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin Nabi Muhammad. Sahabi Rasul Alhamdulillah. Rabbil Fatiha. Ila hadrat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ويلهم أهل الصبر والسلوان ويخلو في قلب الصالح ويمع موتانا متمسمين بعد المطمئن حال الجميل وإلى حضة النبي اللهم صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم وعليكم السلام وبركاته وجزاهم الخير بن يتابعون على اليوتيوب الأخت ليلى من أمريكا سكينة وعليكم السلام ورحمة الله وجزاكم الخير بارك الله فيكم وجزاكم الخير ما الله بليسيو أولا فيهم إن شاء الله تعالى Thanks brother for translation جزاكم الله خير محمد شبير جزاك الله خير تو Don't forget me in your dua يوتون إن شاء الله تعالى الله يبارك فيكم الأخت جنان تريم أن تكون الحمد لله بلغنا وإياكم عشر الحجة الحمد لله نعم أولا وآخر ضار وباطنا الأخت العلا وعليكم السلام رحمة الله وبركاته الأخ أحمد بارك الله فيكم وبارك فيك How do we control our desire to eat more? It is very difficult for me. MashaAllah. Naam. Awal shay yikun, ila kunta mutazawaj, tattafak ma'a zawajtak. Mushkul yom tutbakh akla tayyibah, MashaAllah. Hana la nimzah shuayah. أول شيء أنه عندما أنت تعمل كنترول مثل ما ذكرت على طعامك أول شيء أنك تعطي جسمك مجال من الصحة والآن ما في أحد يختلف أن كثرة الأكل قاتل للجسم يعني خلاص اتفق المسلمون وغير المسلمين وأمراض السكري والضغط وحتى السرطان من الأطعمة وأكثر من أطعمة من المطاعم فأول شيء حينما تأكل أخي محمد ما يحتاج لي جسمك تمام وتشكر الله تبارك وتعالى وتستعين بذلك على طاعة الله تبارك وتعالى الشيء الثاني أنه الإسلام لا يمنعك من أن تأكل ما تشتهي ولكن ليس كل ما تشتهي تأكل واضح ما تشتهي نفسك كلها ولكن بضبط أضبط الأمور تمام وأعمل لنفسك موازنة واضح وما في مشكلة إن شاء الله تعالى شيء ثاني حاول 
ممكن مقصرين في ذلك أنه مثلا تجعل لك صيام يوم الاثنين والخميس أو يوم في الأسبوع أو أيام البيض وهكذا لما تجعلك في أسبوعك يوم يومين تصومه يعمل لك أيضا توازن طيب ثم حاول أنك في طعامك أن, أن تغير النظام الغذائي بمعنى إذا كنت تأكل كثيرا في وجبة العشاء خففها واضح وغير مواقيت الطعام ثم اجعل لك نصيبا أن تأكل مع أسرتك لأن الذي يأكل لوحده ربما لا يستطيع أن يمسك لك مع الأسرة تكون هناك بركة في الأكل والمقصود بالبركة أنك تشبع سريعا سبحان الله هذا أيضا من أمور ممكن ننصحك بها أيضا يقولون الأطباء أيضا إنسان إذا خافه كثير قبل ما يأكل في, في وجبة الطعام يشرب ماء قبل بعشر دقائق فبحسب شيء من امتلاء غسى فاطمة تقول في نية الأضعية للشاه هل يمكن أن يكون بنية عن جميع أفراد العائلة نعم قلنا ذلك أنه يكفي أن يكون رب البيت يخرج أضعية وينويها عن جميع أسرته والمقصود أنه يسقط طلبها عنهم لكن الثواب يأخذه هو ففهمتم يعني مثل صلاة الجنازة صلاة الجنازة لو واحد صلاها سقط طلبها عن مش البقية لكن من يأخذ الثواب الذي صلى واللي جالس في البيت يقول خلاص ما في ناس صلوا جنازة خلاص فأفراد الأسرة إن كانوا يستطيعون مثلا زوجة تستطيع مثلا تشتغل عند فلوس عند كذا عند رصيف البنك تستطيع أن تشتري أضحية بمئتين ثلاثمائة أربعمائة خمسين درهم ما في مشكلة عندها فإن كانت تستطيع فهذا بالعكس شيء طيب وإلا فإن كان زوجها يكفيهم فهو يأخذ ثواب لكن إذا كانوا ما يستطيعوا الزوج لا تستطيع أفراد الوصلة تستطيع ولكن الزوج فهي كذلك فإن الله يعطيها الثواب لأنها متحسرة على ذلك ومن تحسر على ثواب لا يستطيعه فإن الله يثيب على البيزاب تحسره نعم الأخت إيناس تقول هل تحسين أمور البيت هو إصلاحي وتحديثي يخل بشأن الزوج أو أن المستحسن تحمل وضع وإنفاق الفقراء يوضع عن ذلك نقول الزهد هي مراتب درجات في درجة عالية وأعلى وإلى غير ذلك فطبعا أعلى درجات الزهد اللي هي زهد الأنبياء والصدقين نعم أنه يقول أنا أكتفي بأثاث بسيط والمال الآخر أنفقه تمام لكن لا يخرج عن الزهد يعني ممكن يخرج عن مرتبة عالية واضح عالية متوسطها وأدناها ولكن لابد تفهموا شيء مهم جدا لا يعني الزهد أن الإنسان يكون مش نظيف مش مرتب متسخ لا هذا فهم خاطئ تماما فالزهد في وادي وهذا الذي يفهمه في وادي الإسلام أمرنا أن نكون نظيفين نظيفين في الملابس ملابس طيبة 
الرائعة طيبة تمام مرتب في بيتك أما اللي يقول لا والله أنا 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 زاهد لا أنت إنسان مهمل أنت إنسان مش نظيف الإسلام إن الله نظيف يحب النظافة النظافة من إيش من إيمان فليس ما تفهم الزهد خطأ فلذلك ترتيب البيت وتنظيفه وتحسينه هذا لا ينافي الزهد يعني إذا أنت, إذا أنت بتعزم في بيتك ضيوف والبيت معفن في الناس بيجوا أي حق مش ممكن أنا حتى أكلنا إيش طيب فما يمكن أو رائحته كريه جدا أنت عزمنا ولا عاوز تطرد من البيت فلابد أن يكون الإنسان مرتب ونظيف ونخلنا بيوت مشايخنا ما شاء الله بيوت مشايخنا ما شاء الله نظيفة ومرتبة ورائحة البخور والعطور والموائد ما شاء الله الله يزي من البركة فما في مشكلة لا مشكلة في ذلك إن شاء الله المشكلة أن يكون الأمر زيادة عن الزوم مثلا في بعض الناس لابد كل سنة يغير الأساس حق البيت نقول لا استوب يعني ليش إذا تلف حصل له تلف ستارة مثلا صارت متسقة ولا تتنظر ممكن أما تغير الأساس كل سنة فقط عشان موديل جديد نيولوك هنا علامة استفهام كم تدفع ثلاثة أربعة خمس ألف ستة ألاف لابد نراجع أنفسنا والله أعلم نعم الأخت قلود تقول جزاكم الخير وإياكم الحمد لله بلغنا هذه الأيام وجعلنا مقبلين إن شاء الله تعالى وتقول أن ابنتها ستحل هذا العام فتريد النصيحة لابنتي نقول نوصي ابنتك وكل الحجاج أن يعرفوا نعمة الله حيث أن الله اختارهم أن يكونوا حجاج بيته فيشكروا شكرا كثيرا وهذا واحد الشيء الثاني أن, أن يعرفوا أنهم نيابة عن الأمة فالله عز وجل جعل من يفد على بيت محجاج هم نيابة عن جميع الأمة فقولي ابنتك أنت نيابة عن أسرتك عن أبيك وأمك وزوجك وأقاربك وأهل بلدك والمسلمين أجمعين الشيء الثالث نوصيها بأن تستغل وجودها في الحرمين الشريفين وتجعل كل خطواتها وكلامها وحركاتها لله قدر المستطاع فلا تشتغل إلا بذكر أو تسبيح أو تلبية لبيك اللهم لبيك تلبية العاج وأن تحفظ عينا من النظر إلى الدنيا ربما ستشاهد مثلا فنادق بنايات مظاهر كذا فلتحفظ عينها من النظر إلى الدنيا أيضا أن تحفظ لسانها من الكلام طبعا هذه وصايا عامة من فلا رفث ولا فسوق ولا, ولا جدال في الحج لا تجادل ولا تناقش ولا تتكلم إلا بخير نعم وأيضا أن أول نظر لها إلى الكعبة يغفر الله لها ذلك إن شاء الله تعالى ونوصي أيضا أن تحسن ظن بجميع الحجاج فربما ترى أناس مثلا يخطئون أو عوام الناس تقول لا تقول هؤلاء جهلة أو لا جايين من بلادهم ما يعرفوا شيء أو لا حجهم باطل لا لا تتكلم عن هذا حج باطل حج هذا صحيح أن تنظري إلى نفسك بل ربما يقبل الله حجك ببركتهم
نعم ونوصي أيضا أن 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 تأخذ مها جزءا من المال ولو بسيط فتتصدق على فقراء الحرم هناك تمام قدر المستطاع ونسألها أن تدعو لنا وللأمة فإن أنك نيابة عن الأمة فادعو الله أن الله يفرج عنهما وأن نسأل الله أن تقبل حجك وترجع سالم غانمة إلى أهلك وجميع الحجاج آمين اللهم آمين المسافرين الأخ سب شافيت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته